azok, akik úgymond ráléptek az igazságkeresés útjára valamikor réges-régen, vagy akár most, de körülbelül olyan húsz éve lehetett, vagyis talán kevesebb, kicsivel, mint húsz éve, amikor megjelent a vonzás törvénye a földünkön. És akik igazságkeresők voltak, azok tudják, hogy ez a vonzás törvénye szinte mint egy új vallás, egy, egy hatalmas megváltást kínáló vallás söpört végig a földünkön. Tehát nagyon sokan találkoztak ebben a gondolattal, ebben az elképzelése, hogy van, létezik a vonzás törvénye, és nagyon sokan nagyon sok embert megragadt ez a vonzás törvénye, amit én a képernyőn úgy írtam ki, hogy a vonzás T, ugye zárójelben T, örvénye. Tehát kérdés, ugye az első kérdés az, hogy vonzás törvényéről beszélünk, vagy pedig a vonzás örvényéről. Ebben a videóban meg fogom vizsgálni Isten segedelmével, hogy mi az, hogy vonzás törvénye. Hogy egyáltalán ez a fogalom honnét származik, hogy a vonzás törvénye. És mit takar, vagy mit akar a vonzás törvénye az emberekkel? Én rengeteg emberrel találkoztam, akik úgymond beleestek a vonzás törvényébe, viszont akkor is találkoztam, akik beleragadtak a vonzás örvényébe. Tehát a kérdés az, hogy honnét származik, mit jelent, és működik-e a vonzás törvénye. És hogyan lesz a vonzás törvényéből vonzás örvénye, nyilván. Milyen mértékben lehet hatása az embernek, saját valóságának alakulására, és azáltal hogyan foglal helyet az egymással párzamos valóságok valamelyikében. Ez a kérdés. Aki régebb óta követi a kiáltó szót, vagy hallgatta korábbi videókat, videóimat, tudja, hogy régebb foglalkoztam egy olyan fogalommal, amit úgy neveztem meg, hogy párzamos valóságok. Tehát ez egy olyan dolog, amit, ami feltűnt az én szemeim előtt, hogy igenis léteznek párhuzamos valóságok. Ennek köszönhető az, hogy Pistike és Jancsika nem ugyanazt tapasztalja. Tehát hiába, hogy ugyanabban a, ugyanazon a helyen vannak, ugyanabban az időben, de mégsem ugyanazt tapasztalják. Tehát Pistike és Jancsika teljesen másképp vélekedik Jakabról. Gipsz Jakabról, a harmadikról. Miért? Azért, mert Pistikének és Jancsikának a belső valósága különbözik. Tehát Jakabban Pistike és Jancsika nem ugyanazt fogja meglátni. Különböző dolgot fognak ők ketten tapasztalni. Lehet, hogy Pistike azt mondja, hogy ez a Jakab az egy nagyon, nagyon jó ember, frankó ember. És a másik meg azt mondja, hogy ez a Jakab az egy nagyon gonosz ember. Tehát valami nem stimmel vele. Tehát szerintem ezt mindenki megfigyelhette. Ez egy közönséges dolog, amit bárki megfigyelhet, aki, aki próbálja egy picit úgy szemlélődően élni, és próbálja megérteni a, a valóságot, vagy a, ugye egyáltalán az igazságot az életről. Hogy létezik a párzamos valóságok valamelyest. Akkor most térjünk át picit a vonzás törvényére, mert gyakorlatilag a párzamos valóságoknak volna valami köze az úgynevezett vonzás törvényéhez. Tehát, hogy úgy is mondhatnánk azt, hogy, hogy ez, ez tulajdonképpen ez úgy működik, hogy Jancsika úgymond mást vonz be, mint Pistike. Tehát Jancsikában lévő, mondjam, a szellemi csomag, 
mást vonz be, más képet tár Jancsika elé, mint Pistik elé a benne lévő szellemi csomag. És mindenki annak függvényében tapasztalja a valóságot, ezt az elbukott földi valóságot, ami benne van, ami van az ő lelkében, az ő elméjében, mondjam azt. Én itt a videó elején elmondom, hogy még mielőtt féle, félreértés történne, hogy én nem hiszek a vonzás törvényében. Sőt, teljesen egyértelműen be tudom bizonyítani, mert megmutatta nekem a fennvaló, tulajdonképpen az egész miből alakult ki ez a vonzás törvénye elképzelés, és tehát, hogy honnét származik, és mire van rá építve a vonzás törvénye és mi az a, az a rész benne, ami, ami igenis veszélyesét tudja tenni a vonzás törvényét az emberek számára, főképp, hogyha túlságosan beleélik magukat, és túlságosan a kezükbe veszik a gyeplőt, hogy már pedig akkor ők mostantól formálni fogják az ő saját valóságukat. Kedves barátommal beszéltünk a, a, arról, hogy hogy egy zárt rendszerben az történik, hogy a tehát hangsúlyozandó, az a Gresham törvény állítólag, ugye nem igazán foglalkoztam régebb, hallottam róla, de már elfelejtettem. És a minap eszembe jutott egy, egy kedves barátom, hogy igen, a Gresham törvénye, amelyet állítólag Kopernikus, talán, ha, jó, vagy, ha jól emlékszem, ő is fejtegetett, azt mondja ki, hogy egy zárt rendszerben, hangsúlyozom, zárt rendszerben, a rossz kiszorítja a jót. Tehát például, hogyha mit tudom, egy országban van két pénznem, akkor a rosszabbik pénznem fog érvényesülni, a jót mindenki meg akarja tartani, ekképp a rossz pénznem kerül forgalomba, és az mozog, és ezáltal ugye az háttérbe szorítja a, a jót, a jó pénznemet. Tehát a zárt rendszerben a rossz úgymond győzedelmeskedik a jó fölött. Picit én ezt másképp fogalmaznám. Megmondom őszintén, így belegondolva én nem hiszek a Gresham törvényében. Szerintem ennek is van valóság alapja, de viszont teljesen másképp kell megközelíteni ezt a dolgot, mint ahogy ezek a tudós emberek, mint ez a Gresham, meg azt hiszem, ha jól emlékszem, Kopernikus, de nem vagyok teljesen biztos benne. Nem is az a lényeg, ahogy ők azt megközelítették. Tehát úgy, úgy igazából nem arról van szó, hogy a hogy a rossz kiszorítja a jót, hanem inkább arról van szó, hogy a jó dönt úgy, hogy saját magát kiszorítja. Tehát el, elszakad ettől a, ettől a, mondjam, az elbukott világtól, és már nem vállal közösséget. Tehát például a, a krisztusi tanítások szerint nem Gresham törvénye uralkodik a Földön, hanem, hanem az, hogy a a jóra hajlamos, hogy aki nem elégszik meg vala az elbukott állapottal, amiben van a világ, ő dönt úgy, hogy ő, ő megragad minden alkalmat, hogy felül emelkedjen, és kimenjen ebből az elbukott rendszerből. Tehát, hogy ne maradjon benne, ne, ne ragadjon belé ebbe az elbukott rendszerbe, és semmiképp se történjen meg az, hogy, hogy a, vég, a vég őt ebben az elbukott rendszerben éri. Tehát nem a rossz szorítja ki a, a jót, úgy igazából, persze úgy is lehet fogalmazni, mert 
gyakorlatilag ugye mi történt? Tehát Jézust halára ítélték, tehát hiába, hogy ő tanított óriási erővel, a hatalommal gyógyított, halottak ott támaszott fel, mégis a gyilkos mellett döntött a nép, a tömeg, ugye? Azt kiáltották, hogy Barabást engedjék szabadon, a gyilkost. És azt, aki ártatlan volt, ugye szelít, ugye bárány, azt megölték. Tehát valamelyest mondjuk az, hogy igaz, igaz, hogy a, a rossz kiszorítja a jót. De én mégis úgy látom, hogy, hogy sokkal fontosabb észrevenni azt, hogy Jézus amúgy sem akart itt maradni. Sőt, ő arról tett bizonyságot a jelenlétével itt a Földön, hogy van egy olyan valóság, amely ugyanúgy most is valóság ebben a pillanatban, amikor erről beszélgetünk, mint a gonoszság, a gyilkosság, a lopás, a hazudozás. Tehát létezik egy másik valóság, ami felül, fölötte van ennek az elbukott valóságnak. Tehát Krisztus ő már döntött a felül, hogy nem akar része maradni, része lenni, részévé válni ennek az elbukott valóságnak. Hanem, mint tudjuk, ő azért jött le, hogy hírül adja nekünk, neked és nekem, hogy van egy másik valóság, ami, ami sokkal szebb, magasztosabb, dicsőségesebb, mint az a valóság, amiben élünk. Ez volt az ő szerepe. Tehát ő döntött afelől, hogy nem akar itt maradni. Nem az történt, hogy kiszorította őt a, a, a rossz, hanem az történt, hogy ő döntött, ő úgy döntött, hogy nem vállal részt ezzel. Ezért is mondta több alkalommal a tanítványainak, hogy még meddig kell veletek legyek. Ő ezt unta, neki ez fájdalmas volt. Neki fájdalmas volt ebben az elbukott világban járkálni, primitív módon kommunikálni az emberekkel, annál is inkább, hogy ő korábban megtapasztalta a, a teljes dicsőséget. Tehát azt a valóságot, ami szintén, szintén valóság, ezzel párhuzamosan valóság. Az, hogy te ebben nem akarsz részt venni, vagy te nem vagy erre kíváncsi, az már a te privát dolgot. Ő elmondta, hogy van, meg is mutatta az útját, hogy nem mondjuk azt, hogy, hogy, hogy ő, ő folyton akkor beszél a császár ellen, meg a rendszer ellen. Ő nem olyan volt, mint mi sokan, ugye, hogy beszélünk a rendszer ellen, de alternatívát nem tudunk kínálni. Ő megtette ezt. Tehát lejött, ugye lejött a tökéletességből, és megmutatta az alternatívát, hogy akit az érdekel, tudjon elindulni ezen az úton. Tehát nem csupán kritizálta a rendszert, mint ahogy tesszük a legtöbben, ugye, mint ahogy az összeesküvés elméletek ugye mondják, hanem ő konkrétan megmutatta a kiútat. Ezt itt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Pont. Akit érdekel, kövessen. Nézze meg, hogy én mit csináltam, mit mondtam, cselekedje azt, és teljesen biztos, hogy meg fog szabadulni az elbukott világból. Na, tehát térjünk vissza a, a vonzás törvényére. Tudjuk jól, hogy hát nem tudom, hogy ki mennyire tudja, én ismételten elmondom, picit unom magamat, megmondom őszintén, erről már sokat beszéltem, és picit nekem is fájdalmas, hogy ugyanarról beszélni minduntalan. De viszont elmondtam már azt is, hogy miért teszem ezt. Azért, mert sokkal fontosabbnak tartom, hogy, hogy tévegő embertársaim, megkötözött embertársaim meglássák az igazságot, és megkapják az alapot, mint az, hogy én folyton ilyen magas szinten kommunikáljak, hogy ezt csak csupán egy néhány ember értse meg. Tehát nem az a célom, hogy 
hogy én magamat felemeljem és bemutassam, hogy milyen, mennyire intelligens vagyok, hanem az én célom továbbra is az, hogy minél több embernek meg legyen az alap, mert akinek az alap megvan, azt tud építeni, és konkrétan meg fogja tudni tapasztalni, be fog tudni kerülni abba a felső valóságba, amit úgy hívott Jézus, hogy a mennyek országa, Isten országa, az ő királysága. Tehát akkor az alapok, ugye, ő megmutatta az útat, hogy a másik valóság felé. És igen, hát beszéltünk arról, hogy több alkalommal, hogy, hogy maga a, amit úgy hív a világ, hogy Antikrisztus, annak a szellemisége. Ő nem tesz mást, ő nem tud újat feltalálni, kedves hallgató. Ő nem tud újat feltalálni, mint azt, ami már eleve van. Legfeljebb ő azt tudja csinálni, hogy azt, ami van, és ami tökéletes, abból ő kiragad valamit. Kiragad valamit a tökéletességből, a jóból. Azt ő megmásítja, és előadja, mint a saját találmányát. Ilyen, kedves agató, a vonzás törvénye. Tetszik vagy sem, a vonzás törvénye is. Most majd, ha így fogalmazunk, akkor azt el tudom mondani, hogy a vonzás törvénye az, az nem húsz éve létezik, amikor az amerikaiak erről elkezdtek beszélni, az mindig is volt. És akkor én most meg fogom mutatni, hogy miképp beszélt Jézus a vonzás törvényéről. Persze ő nem mondta, hogy ez a vonzás törvénye. Ő teljesen másképp fogalmazott. Ő azt mondta, hogy ha irányt váltasz, úgymond megtérsz, Istenhez fordulsz, akkor te meg fogsz kapni minden eszközt arra, hogy elhagyd, elhagyd ezt az elbukott világot, és felemeltes, felemeltes. De nem te vonzod be a felemelést, mert ez, hogyha te vonzanád be a mennyek országát, akkor ez még mindig a te egódat dicsérni. Viszont a te egód nem kompatibilis a felemelkedett állapottal, de mondjuk ki egy értelemben az Isten királyságával, az ő országával. Tehát nem kompatibilis. Viszont, mint ahogy tudjuk, a vonzás törvénye, ahogy az tanítva van az amerikaiak által és a magyarországi guruk által, akik nagyon sok pénzt bevonzanak az emberek zsebéből evel a hazugsággal, az teljes mértékben egocentrikus, mert hogyan történik a vonzás törvénye? Hát úgy történik, hogyha az ember arra fókuszál, hogy mit tudom, hogy ő neki több pénze legyen, akkor azt úgy be fogja vonzani. Sőt, még az is megtörténhet sajnos, hogy ez így, így valóságosan ö, ö, kiviteleződik az ő életében. Tehát valamilyen mértékben működik. Erre azt mondja az írás, hogy Isten engedte a, a vakság szellemét, ráengedte az emberekre, mert őket nem az igazság érdekelte, hanem az, hogy az elbukott világban bővölködjenek. A rothadó világban ők érvényesüljenek. Érthető? Tehát akkor Jézus nem a vonzástörvényéről beszélt, hanem a kegyelemről. Ott nem volt semmi vonzástörvény, kegyelem. A kegyelmet alakította át a, a, a világ, vagy a, az antikrisztus, a Krisztusnak ellentmondó szellemiség, a kegyelmet alakította át a vonzás törvényévé. Tehát a vonzás törvénye, mint olyan, ebben a formában így meg, megfogalmazott teljes mértékben egocentrikus. Viszont Jézusot tudjuk, hogy ő nem volt egocentrikus, hanem ő teljes mértékben megüresítette magát, hogy a tökéletes akarat, a mindenhatónak az akarata érvényesüljön az ő életében. Tehát 
A vonzás törvénye, mint olyan, ugye, ahogy az van tanítva is, hogy az ki van ragadva a kegyelemből, az arról szól, hogy az ember, amire fókuszál, azt fogja ő tapasztalni. Azt fogja ő tapasztalni. És ugye ez valamilyen mértékben lehetőséget biztosít arra, hogy az ember egy más valóságot tapasztaljon, mint korábban. Itt a barátom felhívta a figyelmemet, hogy például most, ha egy színre gondolok, egy színre gondolok, például a kékre, tetszik az a szín nekem, akkor én azt a színt gyakrabban fogom látni, mint korábban. Az a szín korábban is előttem volt mindig, de viszont mivel, hogy én nem fókuszáltam arra, nem tettem azt az én kedvencem, mély azt a szint, ezért ritkábban láttam. És az én valóságom kevésbé tartalmazta a kék szint. Ugyanis az én figyelmem kiterjedt más színekre is, és egy ilyen szín kavalkádót az én fejemben. Tehát a kék szín nem élvezett egy ilyen, egy ilyen különleges szerepet az én életemben. Uh, igen, és, és ez működik. És akkor elmondom azt, hogy Jézus uh, hogyan beszélt erről, és uh, hogy mi az analógia, mi a különbség a kettő között. Tehát ő azt mondja, hogy az Isten országa, az ő királysága nem látható módon jön el. Tehát ő azt mondja, a mennyek királysága, Isten királysága nem látható módon jön el, mert Isten királysága ti bennetek van. Ezt mondta. Persze, persze nagy valaki azt gondolja, hogy ezt mindenkire mondta. Erre muszáj kitérni, mert másképp félreértések történnek. Nem igaz, hogy az Isten királysága mindenkiben benne van. Mert hogy lenne valakiben benne Istennek a királysága, hogyha azt ő nem fogadja be? Hogyha azzal ő nem szándékszik felülírni az ő elbukott valóságát? Mert tegnap is elmondtam abban a magos videóban, hogy mi történik Magyarországon a magyarkodó lelkületben, hogy az ember egyszerűen csak kijelenti azt, hogy, hogy már pedig ő a mag népe, és benne van Isten országa. Igen ám, de nem veszük észre, figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy a jó, az isteni mi volt az embernek felül van írva a Facebook által, az amerikai filmek által, tehát akkor az ember hiába fordul magára, hiába mondja azt, hogy én bevonzom a nem tudom én mit, amikor már az én magom meg van fertőzve. Így van-e? Ezért mondja Jézus, hogy a szívből, tehát a mi központunkból, a mi magunkból származnak a gonoszságok, a hazugságok, a paráznaságok, a házasságtörések, minden. Tehát most én, hogyha folyton a magamra figyelek, akkor sajnos ugye az én valóságom nem tud megváltozni, nem tud felül emelkedni. De azt mondja, hogy a, ezt azok után mondja, ugye, hogy ő néhány embert megtanított, néhány embernek megmutatta a, a, az isteni magot, ha úgy tetszik. De kicsit ez a hülye kifejezés, én nem akarom összemosni a, a Krisztus tanítását a, a magyarkodó szellemiséggel. Ugyanis ő nem az isteni magot mutatta meg, hanem hanem megmutatta Istennek a, a tökéletes akaratát. Amivel, hogyha az ember, amit az ember, hogyha befogad, az automatikusan és persze megfelelő odaszállással felül fogja írni az emberben az eltorzult, a génmodosított magot. Ez történik. 
Tehát ott tartunk, hogy Jézus azt mondja, hogy a mennyek országa, Isten királysága nem látható módon jön el. Ugyanis a mennyek királysága ti bennetek van. Ti bennetek van. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy a, a mennyek királysága feltetőleg sok ember számára majd el fog jönni, de úgy, hogy erről nem fog tudni mindenki. Nem fognak erről beszélni sem a Euronews-on, sem a, a Duna Televízióban, sem a Hír TV-ben sehol, mert nem fogja azt mindenki megtapasztalni. És itt jön be a párhuzamos valóságoknak a, a, a gondolata, hogy az valóság lesz, sőt most is valóság lesz. Most is valóság sokak számára Isten királysága. Még ha nem is teljes mértékben, ugye, mert a Földön vagyunk egy elbukott emberi, rothadó emberi testben, de viszont nagyon sok ember számára a mennyek országa már most is valóság. Most is valóság. Miért? Azért, mert felismerték Isten kegyelméből, hogy egy elbukott valóságban vannak, és vágyakoztak felülemelkedni. Ezért ők kaptak segítséget megismerték az alapot, megismerték az evangéliumot, és az evangélium elkezdte úgymond belülről őket megváltoztatni. Tehát beléjük került az Isten királysága. Amit nem lát mindenki. Ez itt van az, hogy bizonyos emberek a legszörnyűbb betegségből is meggyógyulnak mindenféle orvosi beavatkozás nélkül, Isten kegyelméből, mert az Isten országa bennük megjavítja, kijavítja a problémákat, ugye a betegséget, kiűzi, úgymond mások meg kemény, brutális orvosi beavatkozásokkal sem tudnak meggyógyulni. Miért? Azért, mert Istennek a királysága nincsen bennük. Tehát úgy is fogalmazhatnánk, hogy akiben benne van az Isten királysága, mennyek országa, az ember bevonza fizikai szinten is a mennyek országát. És ez, ez meg, meg is fog történni. Csak persze itt fontos hangsúlyozni, hogy itt nem bevonzásról van szó, kedves agató, hanem befogadásról. Tehát az ego nem tudja bevonzani a mennyek országát. Sőt, az, hogy az a mennyek országa megtörténjen egy emberben, mint ahogy Krisztus megmutatta, teljes mértékben az a bizonyos ego, az teljes mértékben el kell tűnjön az emberből. Mert éppen az ego az, ugye ez is egy hülye fogalom, de ez van, most én ezt használom. Éppen az ego az, ami elválasztja az embert a Isten országától. Tehát aki vonzani akar, az még teljesen biztos, hogy egóból cselekszik. Érthető? És az egész dolog, amit úgy hívunk, hogy vonzás törvénye, egy agykontrollá fog válni. Egy hiába való agykontrollá fog válni. És így bekerül az ember egy zárt rendszerbe. Egy zárt rendszerbe. Épp erről beszéltünk a barátommal, hogy azt mondja, hogy nincsen, fel is olvasom, amit írt, mert érdekes szerintem, és van benne igazság. Azt mondja a barátom, hogy pillanat, hogy nincsen zárt rendszer. Azt mondja, nincs zárt rendszer, csak beszűkült tudatállapot. Az elmét beprogramozza az ember. Ez jó, ez rossz. És akkor annyit lát, annyit tapasztal amit ugye, amire ő programozta a saját elméjét. A realitás azt adja, amilyen parancs van adva az elmének. Van ebben valami, ez az igazság. Tehát ez része a, a, 
a teremtés törvényének, teremtés működésének. A szűrő miatt olyan a világa mindenkinek, amilyen. Ez is igaz. Ezért van az, hogy a szegények a kuka mellett esznek, a jómódúak pedig pont-pont-pont mit csinálnak. Oké. Okay. Tehát, hogy az ember valamelyest választja ezt. Ez is teljes mértékben így van. Hogy az ember ezt választja. Tehát, ha valaki a szegénységre fókuszál, és itt jön be magyar, a vonzástörvény, az agykontroll része az egésznek is, meg fogom mutatni mindjárt, hogy miért. Mondom azt, hogy ez már agykontroll felé hajlik ez a dolog. Tehát, ha a szegénységre fókuszál az ember, ha a szegénységre fókuszálok, akkor én is a kuka felé veszem az irányt. Annyit fogok csak látni. Ott fogok azokkal találkozni, akik ugyanúgy éreznek, gondolkodnak. Tehát ő azt mondja, hogy nincsen zárt rendszer. Valóban nincsen zárt rendszer, és ez igaz. Tehát nincs zárt rendszer, hanem a beszűkült tudatállapot van. Tehát, de pontosan amiért annak következtében, hogy beszűkül a tudatállapot az embernek, Fizikailag, a fizikai valóságban megteremtődik a zárt rendszer. Érthető? A lényeg? Tehát most például a világban egy ilyen zárt rendszer teremtődik meg. Ahogy beszélgettük Leventével, hogy ilyen kristályszerkezetű képződmények, társadalmi képződmények szerkezetek alakulnak ki, amelyek ugye el vannak szakadva a mindenhatótól. Tehát valójában, a valóságban Isten szerinti valóságban nincsen zárt rendszer. Tehát ő nem mondta azt, hogy én el fogom tőletek zárni a kegyelmemet. Ő ilyent nem mondott. Tehát ő nem szakítja el magát tőlünk, nem akar ő, tehát ő nem fogja összeráncolni a szemöldökeit, hogy minket lerázom magáról. Nem ez fog történni, hanem sokkal inkább az ellenkezője történik, hogy az ember rázza le magát. A Istenről, ugye, ahogy Jézus fogalmaz, a szőlőtőről, és ekép ugye ő bekerül egy zárt rendszerben. Tehát a valóságban, a mennyek országában nincs zárt rendszer. Ez tényleg így van. De viszont a, a beszűkült tudatállapot megteremti azt számunkra. És ezért van az, hogy az ember bekerül, ahogy szoktuk mondani, a mókuskerékbe, a labirintusba. Tehát a beszűkült tudatállapot, ami ugye att, miért szűkül be, tudatállapot attól szűkül be, hogy abban hisz, amíten lent van. Ő folyton az infrastruktúrát bámulja. Figyelmek, polgármesteri választásokon. A polgármester folyton azzal, azzal kampányol, hogy majd fejleszteni fogja az infrastruktúrát. És az emberek szavaznak. Tényleg őszintén sajnálom. Őszintén sajnálom az emberek nem akarják meglátni, hogy ők mindig még mindig az infrastruktúrára harapnak rá? Miért nem az ultrastruktúrára, kedves barátom? Miért nem harapsz már egyszer rá az ultrastruktúrára? És miért az infrastruktúrán van a szemet? Csodálkozol azon, hogy benne a mókuskerékbe, ugyanazt ismétled már évek óta, évtizedek óta, ugyanazt a munkát, monoton munkát végzed, robot módjára, robot vagy, ugye biorobottá váltál, de viszont mégis elmész szavazni, hogy megválaszza a polgármestert, aki felkínálja számodra az infrastruktúra javítását. Mi az, hogy infrastruktúra? Hát a lenti struktúra. Kedves barátom, a lenti struktúra. Az emberek folyton a lenti struktúrára szavaznak, amikor elmennek választani, szavazni. Elnöki választások, polgármesteri választások, és így tovább, és így tovább. Mi történt, mit hozott számunkra Jézus? 
Ő elhozta az ultra struktúrát. Azt mondta, hogy ne foglalkozz az infrával. Az infra el fog múlni, rothad. Hogyha folyton azzal foglalkozol, akkor benne ragadsz a mókuskerékbe. A lelked kárba fog veszni. Ez a kárhozat. A lelked kárba fog veszni, mert te folyton az infra, a lenti struktúrával foglalkozol. És pont azáltal a polgármester körül, ugye, meg a vezetők körül mindig kialakul és megújul a, a lenti struktúra, az elbukott lenti világa, az emberi világ, ugye. És mindenki csodálkozik azon, hogy, hogy benne van a mókuskerékbe, ki akarna jönni, de nem tud kijönni. Egyszerűen képtelen kijönni. Miért? Azért, mert ő még mindig az infrastruktúrára néz, és nem a fentire. Tehát a lentire néz, és nem a fentire. Tehát igaz, hogy az ember, ugye, amire irányítja a figyelmét, az kezd élni benne. De kedves agatok, ez nem a vonzás törvénye. Ez nem a vonzás törvénye. Tehát hangsúlyozom, ismételten elmondom ebben a videóban, hogy a vonzás törvénye, mint olyan, egy teljes egocentrikus dolog, de az ego pont arról szól, hogy ő elszakad a teremtőjétől. Tehát az ego nem volna ego, hogyha nem szakadna el a teremtőjétől. Hogyha valaki még mindig úgy gondolkodik, hogy ő bevonza majd azért. Találkoztam például olyannal is, hogy valaki nagy bajban volt, betegségben, meg minden, és mikor meggyógyult, mert kapott segítséget embertársaitól, Isten kegyelméből egy kis, mit tudom én, megsegítés, hogy kizökenjen az éből a halálállapotából, utána, amikor felépült, meglehetett meglehetősen, hogy mondjam, öntelt módon, büszkén azt mondta, hogy ő bevonzotta a gyógyulást. Várjál, barátom, álljon meg a verekedés. Még meddig ámítod magadat? Hát hogy tudtad volna bevonzani a gyógyulást, amikor te beteg voltál? Hát te, mint szerencsétlen, aki, aki, aki csak arra voltál képes, hogy az egóddal bevonzd a betegséget, a problémát, akkor hogyan lettél volna képes arra, hogy bevonzd a gyógyulást? Tehát te, ez, ez, ez irreális. Irreális. Tehát a legelemibb logika szerint is irreális bolondság, őrültség, bolondság. Tehát nem hiába mondják azt, hogy egy problémát azon a szinten lehetetlen megoldani, amilyen szinten létrehozták azt. Érthető? Tehát, hogyha valaki a betegségében be akarja vonzani az egészséget, teljesen biztos, hogy kudarcot fog valani is, hamarosan eltemetik. Tehát, hogyha valaki a vonzás törvényében bízik az egészség területén, teljesen biztos, hogy neki nem sok van már hátra. Mert ő megkapja a kegyelmet, de a kegyelmet még mindig az egójának tulajdonítja, hogy ő bevonzotta. Menjünk vissza az átrendszerekhez. Ugye a azt, azt mondjuk ugye, hogy nincsen zárt rendszer. Valóban nincsen zárt rendszer a valóságban, de pontosan a beszűkült tudatállapot zárja be a rendszert a mókuskerékbe, a labirintusba. Tehát ebből ugye az következik, hogy amennyiben az embernek a figyelme, a tekintete továbbra is az infrastruktúrán van, nincs ahogy ő ne zárja be magát a pokolba, a mókoskerékbe, a végtelenségig tartó ismétlődések poklába. Kedves hallgató. Tehát igen, Jézus is megmutatta valamelyest ezt a dolgot, tehát tőle, tőle van, sőt Istenből van ez a vonzástörvény, és kivéve, 
de pont attól válik, úgymond antikrisztusivá a vonzás törvénye, hogy az egészből kiveszünk valamit, és abból vallást csinálunk, és megmásítjuk, eltorzítjuk, és ahogy az előbb is mondtam, az ego számlájára írjuk azt, hogy na, hogy én megoldottam, látjátok milyen ügyes vagyok, én megoldottam, én kijöttem abból, és persze nem vettem észre, hogy milyen kevés vagyok, lenézem az embertársaimat, és, és utána aztán jön a meglepetés, ugye a szembesülés, amint mondtam, korábbi videóban azt a videót mindenképpen ajánlom mindenkinek megnézni, mert abból meg tudja érteni, hogy mi az, hogy pokol például. Nagyon sok ember nem tudja, mi az, hogy pokol, van egy ilyen vallásos elképzelése a pokolról, de nem igazán érti, hogy miért pokol a pokol, mitől pokol a pokol. Én néhány nappal korábban tettem közé ezt a videót, az a címe, hogy mi a pokol. Mi a pokol? Abból bárki megértheti a pokolnak a lényegét. Hogy hogy kerül az ember a pokolba? Pontosan így? A vonzás törvényével? Rengeteg emberrel találkoztam, aki, aki hát úgy indult az okultizmus útján, és úgy omlott össze az élete, és úgy találkozott mérhetetlen fájdalmakkal, hogy elkezdte olvasni ezt a vonzás törvényét. A titkot, ugye? Van egy ilyen könyv, a titok, meg film. Az emberek megnézték, és akkor hirtelen azt hitték, hogy akkor most ők be fogják vonzani az egészséget, be fognak vonzani mindent, és ez ráadásul még működik is valamilyen mértékben. Mert köze van a teremtésnek a, a lényegéhez. De viszont fontos hangsúlyozni, kedves hallgatók, hogy aki élni akar, aki tényleg vágyik arra, hogy megtapasztalja mennyek országát, azt a valóságot, ami már most is létezik, most is van, de nem látjuk, mert el vagyunk szakadva attól. Aki meg akarja tapasztalni azt, annak fontos tudnia, hogy a vonzás törvényével azt lehetetlen megtapasztalni. A vonzás törvényével nem fogja megtapasztalni, mert a vonzás törvénye, mint mondtam, az egóról szól, ki vonzza be a jót, amennyek országát? Én. Én, ugye én. Az én, a nagy ébet is, nagy ennebet, ugye én az ego. Én vonzom be. És ez maga az antikrisztusi gondolkodás, kedves agatok. Mert Krisztus nem olyan volt, hogy ő bevonzotta Isten országát, hanem ő olyan volt, hogy ő megüresítette magát, hogy az Isten országa nyilvánvalóvá váljon benne, feltörjön benne. Tehát lemondott az énről, ő nem akarta bevonzani Isten országát, hanem az Isten országa úgymond helyet kapott az ő életében. Azáltal, hogy ő letette az életét, megüresítette magát. Ez a lényege a, az egésznek, kedves hallgatók. Mit akartam még erről elmondani, erről a dologról? Közben a, a csettet nem kapcsoltam be, úgyhogy nem tudom, van-e hozzászólás, vagy nincs. Hát, hogy igazából ez a lényeg, én elmondtam a lényeget. Tehát a zárt rendszer mindenképp megtörténik, mindenkivel meg fog történni. Aki hisz a vonzás törvényében, az bezárja magát. Miért zárja be magát a vonzás törvényében? Vagyis egy, egy zárt rendszerbe? Azért, mert a kezébe veszi az irányítást, a kontrollt. Elszakad, mint ahogy mondta Levent abban a beszélgetésben, elszakad ugye a a, a szervezet a sejt magtól. A sejt, mint tudom én, a sejtnek a, a perifériája elszakad a magtól. Ezt tette az ember, és így vált ő rákos sejté. A rákos sejt ugyanezt teszi. Elszakad a szervezettől, a központtól. Önálló uh, működésbe kezd, és így mit csinál? Felemészti magát. 
felzabálja a szervezetet, és meghal ő is. A rákos helyet nem tudja, hogy azáltal, hogy elszakadt a központtól, a, a lélektől, a, az embernek a központjától, hogy a, 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 a szervezetnek az irányítójától, azáltal, és hogyha azt feléli, azáltal ugye megsemmisíti a saját életterét. Ez történik a Földön mostan. Az emberiség elszakadt Istenétől, és most az történik, hogy felzabálja saját magát, felemészti saját magát, és így fog beállni az apokalipszis, az apokaliptikus állapot. Tehát nem Isten adja az apokalipszist az embernek, mert megbüntette, mert meghalogodott az emberiségre, hanem ellenkezőleg az emberek belekeztek a vonzás törvényének a gyakorlásába, az egónak a, az ultra ö, fejlesztésébe, és ezáltal elszakadtak a, a magtól, ugye, egészen pontosan az élet forrásától. Nemrég hívta fel valaki a figyelmemet, hogy, hogy az atya szó a Bibliában, annak is van egy olyan jelentés, hogy forrás, az élet forrása. Aki elszakad az életnek a forrásától, a rákos sejté válik. És ő mindig próbálja bevonzani majd az egészséget, meg kicsivel több pénzt akar majd bevonzani, egy kicsivel több szerelmet, egy kicsivel több földi jólétet, de pont ezáltal ő elszakad a, a mennyek országától. És hiába, hogy létezik a mennyek országa, ahol, mit tudom én, nincsen, tegyük fel, gravitáció, nincsen, nincsen szükség az elbukott testre, nincsen fájdalom, nincsen versengés, tehát nincsen semmilyen ilyen primitív emberi vonás. Az létezni fog, az most is létezik. Sokan ezt tapasztalják. Sokan valamelyes már benne vannak a mennyek országában. Abban az állapotban. Még ha az ő testük úgymond a földön van, ugye, még addig, amíg ugye meghalnak. Tehát, vagy pedig elragadtatik ugye, az ő testük, mert mert ugye jelenések könyve szerint lesz egy olyan is, hogy elragadtatás, hogy bizonyos emberek a végső időkben ki fognak menni ebből a világból, tehát ki lesznek véve ebből a világból. Tehát lesz több olyan ember, mint amilyen volt az Ószövetségben is, énok profita vagy illés profita, hogy egyszerűen nem, nem lát halált. Tehát Jézus is ugye testestől, mindenestől felvételett a mennybe, tehát ez történt vele. De ezt nem mindenki fogja megtapasztalni. Sőt, én elmondom kedvesen, senkit nem akarok megbántani, mert tudom, hogy sokan hisznek a vonzás törvényében. Sok embernek a vonzás törvénye adott egy, egy reménységet, egy alternatívát a hazug vallásokra, a hazug katolizmusra például. Sokan a katolizmusból, a kereszténységből menekültek bele a vonzás törvényébe. Cseberből bele a vederbe. Én nem mondom azt, hogy jobb a kereszténység, vagyis a katolizmus, mint a mint ez a ö, dolog, de én azt mondom, ottan mégis a, a tér tágasabb volt. Az embernek volt lehetősége, hogy mondjuk még picit gondolkodni is, nem kellett olyan túl szigorúan venni azt a babonát, amit ott a templomban nyomadtak, és aki azt nem vette komolyan, hanem úgy tényleg Istenhez fohászkodott, az úgy is meglátta a lényeget. De a vonzás törvényében, hogyha az ember beleesik ebbe a csapdába, ott ő már ott, ott, ott ő már kezd kiépíteni egy saját rendszert, egy saját rendszert, egy saját infrastruktúrát, és, és bezárja magát az elbukottságába. Tehát ahhoz, hogy az ember ebből kijöjjön, tényleg nyilvánvalóan ugye, szüksége van neki egy felső inspirációra. 
Tehát ő nem szabad elszakadjon a sejt magtól, nem szabad elszakadjon az élet forrásától, az élet szerzőjétől, Istennek a kegyelmétől. Jézus nem hiába beszél a szőlőtőről, mint példázat, hogy az az a szőlővessző, amely leszakad a szőlőtőről, nem terem gyümölcsöt. Ezért van az ugye a vallásosságban, hogy az emberek nem teremnek gyümölcsöt. Azt tudják csinálni csupán, hogy elhívják az embertársukat gyülekezetbe, vagy templomba. De nem tudnak szabadságot kínálni számukra, mert ők sem szabadok. Ők is függnek egy földi rendszertől. Ők is függnek az infrastruktúrától. A német Sándor féle infrastruktúrától, vagy pedig a a katolikus, vagy adventista, vagy baptista infrastruktúrától. Holott Jézus nem erről beszélt, ő arról beszélt, tehát ő nem hozott semmilyen vallást, semmilyen irányzatot, úgymond, hanem azt mondta, hogy ha engemet látsz, engemet megismersz, és átadod a kontrollt teljes mértékben nekem, akkor szabaddá leszel. Mert azáltal, hogy te rajtam vagy, vagy hogy te bennem vagy, és én te benned vagyok, te folyamatosan megújulsz, mint szőlővessző, és folyton teremsz gyümölcsöt. Tehát, sok, tehát általad is sokan fognak megszabadulni. Ez az, ami nem történik a kereszténységben. Persze itt mindig fontos elmondani, hogy mély tisztelt a kivétel. Én hiszem azt, hogy vannak kivételek. De ott, ahol a dogma erősebb, meg a, az emberi elképzelés erősebb, mint a személyes kapcsolat, ott, ott nyilván ugye kezd kialakulni megint a zárt rendszer, és az emberek egymást felzabálják. Tehát leszívják energiailag, ugye, tehát amikor, mit tudom én, folyton, ugye a gyülekezetben olyan emberekkel találkozok, akik egyfolytában panaszkodnak. Egyfolytában panaszkodnak, és lopják az idődet, és az energiádat. Erről beszéltünk egy néhány nappal korábban, hogy, hogy kik az energiavámpírok. Nyugodtan meg lehet azt is hallgatni, hogy gondolkodj azon, hogy, hogy hogyan kerülsz be az energiavámpírok közé, és hogyan válsz te is energiavámpírra. Amennyiben elszakadsz, ugye, a a forrástól, az élet forrásától, a mindenható Istentől. Aki mellesleg ugye Krisztusban volt kinyilvánít, vagy az ember megtudja, hogy hogyan tud rá csatlakozni. Régebben nekem volt egy ilyen téves felfogásom a párhuzamos valóságokról. Én ezt láttam, hogy az emberek nem ugyanazt tapasztalják, hogy vannak ilyen párhuzamok az emberi gondolkodásban, a valóság tapasztalásában. Viszont én akkor azt úgy láttam, hogy az egymás mellett lévő valóságok tudják egymást inspirálni, és mozgásra késztetni. Viszont most már nem egészen így látom, hanem sokkal inkább úgy látom, hogy, hogy szükség van arra, hogy aki, mondjam azt, magas szinten van, valóságosan magas szinten van, az le kell menjen sokszor nagyon lenti szintekre, mert ő az, aki látta az igazságot. És hogyha lemegy egy alacsony szintre, mondjam azt, akkor ő továbbra is emlékszik arra, hogy ő honnét jött. Mint a Jézus elmondta ezt magáról, hogy ő emlékszik, ő tudja, hogy honnét jött. Mivel, hogy tudta, hogy honnét jött, ezért nem vegyült össze a világgal, nem elegyedett a világgal. Tehát nem egészen az van, hogy, hogy én mindig bevonzom az olyan embereket, akik velem egy szinten vannak, sőt, nem. Úgy igazából az történik, hogy én olyan emberekkel beszélgetek sokszor, akik, akiknek óriási impózusra van szükségük ahhoz, 
hogy kizökkenjenek abból az állapotból, amiben vannak. Tehát az az impulzus, ugye Jézus volt, amikor lejött a földre, az apostolokat megküldte, úgymond. Meglökte. Durván meglökte. Tehát lesokkolta őket, megrázta őket. Kizökkentette a halál kerékvágásából, és adott számukra egy olyan impulzust, egy olyan erőt, amit csak ő adhatott. Ezért van az, hogy aki valóságosan fent van, valóságosan, nem csak azért, mert ő úgy gondolja, hogy nem tudom, milyen spirituális szinten van, mert a guru azt mondta neki, ne, ez nem így működik. Aki valóságosan magasan van, Jézus szavai szerint az ember alkalmas arra, hogy nagyon sok ember, nagyon sok haldokló embert kizökkentsen a haldoklás állapotából. Érthető a, a lényeg? Tehát ahhoz, hogy egy olyan embert, aki, aki, akiben már annyira fel van halmozódva a, a hazugság, hogy már haldoklik, nem tudja egy olyan ember kizökkenteni, aki, aki, aki szintén haldoklik, de nem annyira, mint ő, hanem ellenkezőleg. Épp egy olyan emberre van szüksége, egy olyan impuzusa van szüksége, ami, ami a másik irányban épp olyan hatalmas, mint benne a halálnak a a kódjai, a halálnak a gondolatai. Uh, nem tudom, hogy mennyire fogalmaztam komplikáltan, én próbálok egyszerűen fogalmazni, de na, így is úgy is úgymond támadásolt vagyok én, mert van, aki azt mondja, hogy komplikáltan fogalmazok, és akkor, hogy miért nem fogalmazok egyszerűbben, és nem ért belőle semmit. A másik meg azt mondja, hogy hogy na, hogy egyszerűen fogalmazok ismétlen magamat. Persze, ismétlen magamat pont azért, hogy, hogy néhány ember elkapja a lényeget. Mert aki a lényeget elkapta, kedves agató, aki megismerte az alapot, az teljesen biztos, hogy meg fog szabadulni. Épp ezzel kezdtem a videót. Az én célom nem az, hogy nagyon magas szinten beszéljek, mint egy, mit tudom, egy Einstein, amit csak egy néhány ember ért meg. Az én célom az, hogy lemenjek a porba, mert tudom, hogy én honnét kaptam elhívást, tudom, hogy hova tartozok. Isten kegyelméből nekem megadta az Úristen valamelyes, valamilyen mértékig, hogy tudjam, hogy én hova tartozom. És akkor megtehetem azt, hogy lemegyek a porba, de aki már amúgy is a porban van, vagy a sárban van, az még, ha még lejjebb megy, akkor bele is ragad abba. Érthető? Ez itt van szükség az, hogy a nagy, aki valóságosan nagy és Isten szerint nagy, nem pedig a saját elméje szerint, mert ő nem vonzza be a koldusokat, nem. Éppensége az, hogy pontosan bevonzom a koldusokat. Nem vonzom be, hanem oda megyek, hozzuk, megkeresem őket, a koldusokat. És Isten kegyelméből megadom azt az impózus számukra, ami nekik ahhoz szükséges, hogy a haldoklás állapotából, a haldoklás kerékvágásából kizökkenjenek. Tehát Jézus ezt úgy fogalmazta, hogy aki nagyobb közületek legyen, a ti szolgáltok. A vonzástörvény az teljesen másról szól. A vonzástörvény az arról szól, hogy egyik politikus, egyik rabló bevonza a másikat. És együtt dorbézolnak, ugye? Ez a vonzástörvénye. A kegyelem barátom az nem erről szól. A kegyelem épp az ellenkező ennek. Tehát, hogyha a kegyelem igaz, ha a kegyelem Krisztus, akkor a vonzástörvénye teljesen egyértelmű, hogy antikrisztus. Mert ugye az ember már nem is akar lemenni, nem tudom, ő, ő, ő nem megy le már arra a szintre. Hát pontosan, hogy arra a szintre kéne ő lemenjen. Hogyha volna, amivel, csak tudja ő is, hogy ha lemegy arra a szintre, akkor ő beleragad. Mert az ő, az ő jóléte az illúzió. Tehát nem valós. Nem valós. Azt ő úgy írt el, hogy akár meglopott másokat. Önző módon úgymond csörtetett és törtetett, 
és így vált ő gazdagabbá, aranyosabbá, meg népszerűbbé, mint a másikok, mint a többiek. Tehát Jézus nem azékhez jött a királyokhoz, meg a hercegekhez, hogy velük beszéljen, hanem a legelesettebbekhez, a megtört szívűekhez, mert ő tudta, hogy azok közelebb vannak Isten országához. A koldusok, a kukázók közelebb vannak Isten országához. Ez az igazság. Ő tudta, mert ezek az emberek már nem hisznek annyira a világi rendszerben, mert épp a világi rendszer ölte meg őket, tette őket abba a sorsba, ahol éppen vannak. És ezeket az embereket könnyebben megmenteni Jézus szerint. Hát aki valaki ezt, hogyha nem hiszi, nekem teljesen mindegy, én nem, nem tudok senki sem győzködni erről. Nem az én dolgom, hogy győzködjek, hanem az, hogy bizonságot élek az igazságról, hogyha valaki azt hallja, megmeneküljön. Ha aki nem hiszi azt, hogy a vonzás törvénye az, aminek én mondtam, hogy az antikrisztusnak a szüleménye, egy kilopott rész az igazságból, kilopott és megmástott rész az igazságból, szerintem előbb-utóbb hinni fogja. Mert minden egyes ember találkozni fog a gyümölcsével. Annak a döntésnek a gyümölcsével. Tehát, hogyha te most nem találkozol a döntésed gyümölcsével, hogy te nagyon akarsz hinni a vonzás törvényében, a gazdagságban, a pénzben, még nem tudom én mivel, miben, akkor előbb-utóbb, amikor behuntál a szemed, akkor már mindenképpen fogsz hinni benne, hogy ez egy hazugság volt. Csak az a baj, hogy már nem lesz neked visszaút. Ez a probléma, ezt üvöltöm én, sokszor üvöltöm, hogy ne kockáztass, ne kockáztass, ne csapd be magadat, a vonzás törvényével. Mert óriási az ára annak, ha megteszed. Óriási az ára annak. Érdekes módon, akik ezt hirdették, hogy a vonzás törvények, meg, tehát általában megszoktam nézni az embernek a halálát. Az ilyen guruknak a halálát kíváncsiságból megnézem, hogy na láss, hogy akkor a tudomány elő mire jutott. És azt látom, hogy nagyon sokan nyomorúságosan, békétlenségben vesztették az életüket el. Miért? Azért, mert hittek egy hazugságban, és azt a nyomorúságot, azt a békétlenséget magukkal vitték a túlvilágra. Kedves barátom, a kérdés a következőképpen örvende, kedves Izabella, hogy érthető, amit mondok. Te tényleg dicsőség Istennek mindenért, mindenért. Én is egy nyomorúságos ember vagyok, tehát ha van valami értelem bennem, van valami jóság bennem, az teljes mértékben tőle van. Ez nem az én érdemem, ezt én nem vonzottam be. Hangsúlyozom. Én ezt nem vonzottam be. Én ezt nem tudtam bevonzani. Hát koldus voltam. Hát a koldus mit tud bevonzani? Egy hatalmas pofont, nem? Meg, a, meg az itt a kenyérkarét. Tehát ezt nem bevonzottam, és ezt szoktam még egyébként hangsúlyozni, mert nagyon sokan ugye a vallásos gondolkodás miatt azt gondolják, hogy nem érdemlik meg Istennek a jelenlétét. Persze, hogy nem érdemeljük meg, de nem ez a kérdés. Maga a kegyelem az nem érdem szerint van, Hogyha a kegyelem érdem szerint volna kedves agató, akkor senki nem menekülne meg. Senki. Én, hogy találkoztam az igazsággal, Krisztussal, az nem azért volt, mert én annyira okos voltam, és bevonzottam Krisztust, hanem azért volt, mert annyira nyomorult voltam, hogy már haldokoltam. Akkor lejött hozzám a porba, a szemét dombra, és kiszabadított. Ennyire egyszerű a dolog. Igen. Tehát a kérdés tehát úgy tevődik fel, hogy, hogy kegyelem vagy a vonzás törvénye. Aki a vonzás törvényében hisz, és még mindig, a, még mindig úgy fogalmaz, hogy önmagam, 
ha nagyon sokszor használja azt, az, az ént, ugye, hogy én ezt csináltam, én azt csináltam, hogy a minden második mondat énnel kezdődik, és önmagammal, meg önkielégítésekkel, azok az emberek teljesen biztos, hogy becsapják magukat. És bár itt a Földön jól lesz dolguk, még ami hátra van, kedves agadó, még ami hátra van, mert tényleg a nagy nyomorúság közeledik, és aki nem hiszi, most meg fogja látni a következő hullámban, hogy a nagy nyomorúság be fog állni és akkor lesz tesztelve minden spiritualitás. Na akkor majd megkérdezem én az összes embert, aki hitt a vonzás törvényében, hogy de várjál, hát miért nem vonzottad be azért a, a szabadságot? Miért van maszk az orrodon? Miért nem vonzottad be a, a bátorságot a félelem helyett? Hogyha már hiszel a vonzás törvényében, miért nem vonzottad be a bátorságot, az örömöt, a lelki békét a félelem helyett? A gyávaság helyett, a kompromisszumok helyett, a megalkovás helyett. Tehát ügyelni kell, kedves agatok, és sőt, én meg is kérek mindenkit, aki, aki ezt megértette, mutassa meg embertársainak. Mondja el a saját szavaival. Ossza meg ezt a nyomorúságos videót, mert lehet, hogy még egy néhány ember meg fogja érteni, és meg fog szabadulni. Lehet, hogy egy néhány ember magára fog ismerni abban, hogy a vonzás törvényét akarja gyakorolni, Holott az egy olyan dolog, ami, ami instant örömöt tud okozni, mint egy, mit tudom, egy cukorka, vagy egy, mit tudom, egy, egy, egy alkalmi szex, de viszont hosszú távon a lelkét tacsra vágja, tönkre teszi a lelkét, kárba viszi az ő lelkét. És mit mond Jézus? Azt mondja Jézus, hogy mit ér az embernek, hogyha bevonz mindent ebben a világban, de a lelkét elveszíti. Légy szíves, gondolkozz el. Amikor be akarod vonzani ezt a következő autót, azt a BMW-t, azt a Mercedes-t, azt a, azt a pénzt, a lottót, vagy azt a szerelmet, mielőtt be akarnád vonzani, gondolkodj el azon, hogy mit érsz te azzal, hogyha az bevonzod és megkapod, és örömöd lesz abból, mit tudom, egy hétig, vagy két hétig, mit érsz te azzal, hogyha a lelkedet el fogod veszíteni? Ezen gondolkodj el, drága barátom, és talán megmenekülsz. Szeretnék egy nagyon fontos információt betenni a videó végére. Az a fontos információ az, hogy, hogy Amerikában óriási bajok közelednek. Tehát Amerika elesztörölve a földfelszínéről. Gyakorlatilag. Ezért is Amerikában nagyon sok ember kap látást, látomást, álmokat, rengetegen. Olyanok vannak, hogy, a, hogy a sírnak, zokogva kisztik a videót, sírnak, zokognak, és elmondják, hogy, hogy közel a vég, közel a vég. Most lehet, hogy Európában ez később fog bejönni, de viszont lehet, hogy számodra ma este fog megtörténni mert előtt egy autó, vagy Isten tudja, mi lesz veled. Nincs semmi garanciát arra, hogy te holnap élni fogsz. Ezt el kell mondani mindenkinek, egyenesen, tisztességesen. Hogy mindenki gondolkodjon el, hogy most még van lehetősége. Most még van lehetősége. Arra, hogy, hogy elfogadja a kegyelmet, és éljen avval a hatalmas lehetőséggel, amit Isten felkínál az emberiség számára. Jézus Krisztus által, az ő tanítása által, az ő szavai által, az ő jellem által, és a lelkének az ereje által. Kedves hallgatom. Tehát a, a fontos információ az, hogy ez a videó nem ér semmit. Az én videóm nem ér semmit. 
nem elegendő egy embernek az, hogy csipkedjen különböző YouTube-os videókból, különböző információkat, az nem elegendő. Aki nem tud olyan döntést hozni, és aki nem vágyik arra, hogy hozzon egy olyan döntést, hogy az egész életét átadja, széletének az irányítását, az uralmát átadja mindenható Isten kezébe, Krisztus kezébe, az ember nem fog tudni megszabadulni, mert agyból ezt már nem lehet kimunkálni. Azt a sok szemetet, ami van az elménkben, azt nem tudjuk mi kivetni a szeméttel, ami az elménkben van. Érthető? Tehát nem lehet. Tehát avval az agyal, ami megvan telve szeméttel, nem tudom megtisztítani az agyat, ami megvan telve szeméttel. Ez ennyire egyszerű. Tehát ahhoz, hogy valaki valóságosan megszabaduljon, ahhoz szükséges az újjászületés. Jézus, amiről beszél, hogy az ember vágyakozon arra, hogy hozzon egy, egyetlen egy olyan döntést az életében, hogy átadja teljes mértékben az irányítást az Úristennek. Ezért fohászkodik, és akkor őt személyesen vezeti, Istennek a lelke személyesen fog vezetni téged. Ez történik mindenkivel, aki ezt a döntést meghozta, E döntés nélkül nem lehet megszabadulni. Tehát van egy olyan példa, hogy tegyük fel, van neked egy papot, egy lelkészet. Ez a lelkész, neked van ezer kérdéset, tegyük fel, ezer kérdéset, amit téged eljuttatna, amire, hogyha megkapnád a választ, megláthatnád a mennyek országát. Ezer kérdés. És tegyük fel neked a papot, vagy a lelkészet, a pásztorot, az ezer kértésből 999-re jól válaszol. De hogyha az ezredik kérdésre hazugságot mond neked, te éppen úgy nem fogod meglátni a Isten országát, mint hogyha egyetlen egy kérdésre sem kaptál volna jó választ. Így szerintem érthetőbb, hogy miért mondom azt, hogy fontos az embernek meghalnia. Meghalni önmagának, meghalni az énnek, és újjászületni Isten kegyelméből, Isten kegyelm által, aki ezt kéri, megkapja ajándékba. És akkor történik az, hogy az embernek már nincsen szüksége arra, hogy egy, egy pásztor vezesse őt, egy pásztor, egy pap folyton megmondja, hogyan kell gondolkodni, mert ő egyenes adásban van az élet szerzőivel, meg fogja érteni a Bibliát, meg fogja érteni az evangéliumot, és az be fog épülni, és egy olyan személyre szabott vezetést fog kapni Istentől, ami nélkül senki sem tud kijönni ebből az elbukott világból, és bemenni a másik valóságba, ami szintén ugye valóság azok számára, akik elindultak a felé. Tehát erre kell a leginkább vágyakozni mindenkinek, nem arra, hogy meghallgassa a következő videót tőlem, mert ezek csupán részei, parányi részei az igazságnak. Azt, hogy valakit személyesen, hogyan, tehát hogyan kéne beszélni bizonyos emberekkel, hogy megértsék a lényeget, azt én nem tudom. Én nem tudok személyre szabottan beszélni Kingához, Alberthez, meg a társaihoz, mert én nem ismerem őket. A lélek maga ismeri őket. Istennek a lelke ismeri csupán az, hogy ki Albert valójában, ki King valójában. Ezért csak a lélek maga, Istennek a lelke tud személyre szabott megoldást kínálni a problémára. 
És itt jön be ugye, az újjászületés fontossága, amiről Jézus beszélt. Aki kíváncsi arra, hogy mi az, hogy újjászületés, hogyan lehet újjászületni, ott az információ teljesen ingyen, most már bárhonnit le, le lehet tölteni, el lehet olvasni, négy evangéliumban benne van, Jézus tanításaiban benne van, és ezen kívül, ezen felül ugye megkapja az ember a, a lélek általi vezetést, ami ahhoz is szükséges, hogy egyáltalán megértse a Bibliát, mert a legtöbb ember olvassa a Bibliát, és nem érti. Miért? Azért, mert a legfontosabb lépést nem tette meg. Nem vágyott arra, hogy átadja a kontrollt teljes mértékben a mindenhatónak. Úgyhogy ezen még érdemes elgondolkodni, és hát mindenkinek tényleg sok sikert az úthoz, bátorságot, hogy tudja megtenni ezt a lépést, mert ennek a lépés nélkül az emberi agy nem lesz képes arra, hogy megmentse a lelket. Tehát egyszerűen lehetetlen képtelenség. Hát ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok egészséget.